0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschapsradio op Radio Salto. Wie de muziek van het herkende, en dat zullen er vele zijn, als de teamsong van Indiana Jones kan het onderwerp misschien al wel raden. Vandaag gaan we het hebben over archeologie. Deze discipline bleek wat ondervertegenwoordigd in ons programma. In de afgelopen zeven jaar kwam ze slechts in één uitzending aan bod... Genoeg reden dus om eens voorbij onze associaties met mummies, piramides, verborgen schatten en booby traps te gaan en het komende uur over de archeologische wetenschap te praten. Mijn naam is Bobby Uilen en mijn gasten van vandaag zijn niet Harrison Ford en Sean Connery, maar wel twee echte archeologen, namelijk Menno Hoogland en Rachel Schatz, beide verbonden aan de Universiteit Leiden. Menno is sinds kort officieel met pensioen, maar is nog steeds gastonderzoeker in Leiden en zit absoluut niet stil. Hij houdt zich als archeoloog bezig met een waslijst aan projecten. Hij is gespecialiseerd in osteoarcheologie en Caribische archeologie. Die laatste discipline stond nog in de kinderschoenen toen hij er in de jaren tachtig aan begon, maar is inmiddels mede dankzij Menno enorm gegroeid en heeft in grote mate bijgedragen aan onze kennis van de geschiedenis van het Caribisch gebied. Welkom, Menno.
1: Ja, dankjewel.
0: Rachel is universitair docent Human Osteoarcheology. Dat spreek ik niet helemaal goed uit. In Leiden. Uh, naast docent is ze ook onderzoeker, gespecialiseerd in de middeleeuwen. Sinds 2019 is ze bezig met het onderzoeksproject Mapping Medieval Malaria. Over het voorkomen en de impact van malaria in middeleeuws Nederland. Voor dit project ontving ze een Veni-beurs. Welkom ook, Rachel. Dankjewel, leuk. Menno en Rachel hebben veel samengewerkt, onder andere in het Caribisch gebied en bij opgravingen op de Alkmaarse paardenmarkt en bij de Middenbeemster, waar we het later nog over zullen hebben. Daarom is het extra leuk dat ze nu samen bij ons te gast zijn uh, via Zoom, want de coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht. Verder zit ik hier met mijn technicus en co-presentator voor vandaag, Henok Tesfaye. Goedemorgen, Henok.
2: Goedemorgen, Bobby.
0: Henok, leek archeologie jou vroeger ook zo spannend?
2: ja absoluut oh, absoluut en, nou nog steeds niet vroeger <laughs> ik wil nog steeds beste archeoloog worden nee uh, ik ben er niet heel ver vanaf gekomen ik wilde heel graag uh, dat ontdekkingsreizen en naar verplekken naar de Caribische naar het Amazonegebied om daar restanten van een lang uh, verdwenen beschaving te vinden leek me helemaal top uh, uiteindelijk wil ik nog steeds dat, hè, dat uh, diep de Amazone ingaan en nog steeds wel vasthouden daarom ga ik biologie daarom studeer ik biologie um, maar inderdaad, dat, dat, dat tegenkomen van verloren werelden, waar je alleen maar je, bijna je verbeelding kan gebruiken om te bedenken hoe ze eruit hebben gezien, ja, dat lijkt me top.
0: Oké, okay, dus voor jou wordt dit ook een, een leuke uitzending, Ja, hopelijk. absoluut, ik heb wel <laughs> veel gezien. Uh, Menno, je bent begonnen met culturele antropologie. En hoe ben je dan vanuit daar de archeologie ingerold?
1: Ja, in die tijd, uh, bij de studie culturele antropologie had je twee bijvakken, twee grote bijvakken. Ik denk van elk een half jaar en als één bijvak had ik gekozen prehistorie, dat was vroeger de naam van archeologie. Er was een speciale uh, interfaculteit prehistorie in Leiden en het andere bijvak was fysische antropologie, wat we tegenwoordig osteoarcheologie noemen. En um, beide bijvakken vond ik eigenlijk leuker dan antropologie zelf, dus ik ben daarmee verder gegaan.
0: Maar dat was en, toen dus nog helemaal geen eigen, eigen studie op
1: zichzelf. Jawel, ja. Er was een uh, interfaculteit uh, prehistorie. En dan kon je dus afstuderen in de, in de prehistorie. Oh ja. En uh, fysische antropologie werd gegeven door een docent bij uh, anatomie. Bij het, uh, het LUMC. Vroeger was het Academisch Ziekenhuis Leiden. Dus de opleiding voor geneeskunde. En het was een bijzonder inspirerende docent... En een no-nonsense uh, ja, benadering van de fysische antropologie had hij. Uh, we hebben gegraven in, uh, in een paar kerken in Leiden toen er uh, centraal verwarming en vloerverwarming werd aangelegd. En toen kwam ik in aanraad met de opgraving van menselijke resten. En ik vond het dermate interessant dat ik dacht: van ja, dit is iets, iets om verder uit te bouwen.
0: Ja, en Rachel, jij bent wel echt begonnen met een bachelorstudie archeologie gelijk. Was jij daarin geïnspireerd door Indiana Jones en andere heldhaftige uh, verhalen? En uh, zoals ook zei, uh, spannende visioenen van verborgen uh, samenlevingen.
3: Nou, nou, niet direct. Ik, ik ben archeologie gaan studeren omdat ik geschiedenis heel leuk vond. En dan het met name het geschiedenis dat je krijgt in je eerste jaar. Dus uh, de Romeinen en de Grieken en de Egyptenaren... En dat, dat vond ik ontzettend spannend. En ik, ik wilde eigenlijk ook wel graag wat, wat reizen. Um, maar zo'n gap hier, dat leek me dan weer niks. Dus ik denk, nou, ik probeer dat gewoon te combineren in een studie. <lacht> dus ik ging inderdaad archeologie studeren. En dan hoopte ik dat ik daar dus ook wel wat mee kon, kon gaan reizen. Nou, dat is op zich uh, goed gelukt. Ik zal wel eerlijk zeggen, ik ging dus wel echt archeologie studeren met het idee... ik ga de, de nieuwe Howard Carter, worden, de, de piramides en de nieuwe Tutankhamon uh, ontdekken. Ik was helemaal groot fan van, uh, van de mummies... Maar dat uh, heb ik toch uiteindelijk, uh, uiteindelijk
0: uh, niet gedaan. Uh, <laughs> nee. nee, de mummies vielen toch een beetje tegen? Of waren ze allemaal al opgegraven?
3: Uh, de mummies uh, vielen op zich niet, uh, niet tegen. Die blijven natuurlijk altijd, uh, altijd spannend. Maar in, uh, tijdens mijn studie kwam ik in het eerste jaar dus in aanraking... met ook de Caribische archeologie waar Menno uh, ja, dus nu al jaren in, in werkt. En dat vond ik eigenlijk, uh, eigenlijk spannender. Omdat we daar gewoon nog zoveel, zoveel niet van, van, van wisten. Dus toen ben ik uh, die kant uh, opgegaan.
0: Ja, want jullie zijn beide gespecialiseerd in osteo-archeologie. Uh, Rachel, kun je misschien even uitleggen uh, voor de luisteraars wat dat is?
3: Ja, osteo bestaat dus uit twee woorden. Dus we hebben de osteo wat, wat bot betekent. En, ja, en archeologie dus uh, ja, onderzoek naar het, het verleden. Dus dat is eigenlijk wat wij inderdaad doen. We kijken naar, uh, naar menselijke resten die gevonden zijn in een archeologische context... om zo meer te leren over het menselijk uh, verleden.
0: Ja, duidelijk. Vanaf wanneer mag je een skelet eigenlijk opgaven als archeologische vondst? Of vanaf wanneer is er, vallen menselijke resten in die, in die categorie?
1: Ik denk dat dat uh, 50 jaar is. Hè?
0: Oh, dat is heel ja. kort eigenlijk.
1: Ja. ja, ja. ja.
0: Uh,
1: vandaar dat er bijvoorbeeld een jaar of tien geleden is de archeologie van de Tweede Wereldoorlog begonnen. En dat is... Uh, uh, ja, uh, loopgraven, bunkers, et cetera. Uh, ja, allerlei resten uit de Tweede Wereldoorlog. En dan komen natuurlijk dus ook menselijke uh, skeletresten tegen.
0: Ja, dus die associatie die veel mensen hebben met archeologie, uh, uh, met uh, echt, echt de oudheid, is dan in die zin ook helemaal niet zo, uh, zo terecht?
1: Nee, nee. nee. Uh, het aardige van de archeologie is dat als je het combineert met geschiedenis en bronnen, etcetera, dat je toch nog veel kan toevoegen aan wat we al weten. Ja, uit, uit de bronnen en uit, uit geschiedenisverhalen.
0: Ja. ja, over die combinatie van uh, archiefbronnen en, uh, en archeologie zullen we het straks ook nog even hebben. Um, in 2010 hebben jullie samengewerkt bij opgravingen van een uh, kloosterbegraafplaats onder wat nu de Paardenmarkt heet in Alkmaar. Um, toen was jij nog student, volgens mij Rachel. Um, Menno, hoe waren jullie daar als groep docenten en studenten van de Universiteit Leiden bij betrokken geraakt?
1: Het was een opgraving uh, in het kader van uh, herinrichting van de padenmarkt, het plein de padenmarkt. Um, en um, de gemeente moet de, uh, dan archeologisch onderzoek laten uitvoeren. Dat daarvoor hebben ze benaderd een bedrijf in Noord-Holland, uh, Hollandia. En ik heb weer contact gezocht. In die, in die tijd zocht ik uh, veldwerkmogelijkheden voor studenten wat toen nog een minor was, uh, osteoarcheologie. Want daar zat een vak in van 5 EC voor, uh, voor opgravingen. En uh, ik kwam terecht bij de paardenmarkt. En bij Hollandia, en toen heb ik, hebben wij gefunctioneerd als een soort onderaannemer voor het opgraven van de menselijke skeletresten. En uh, die samenwerking ging buitengewoon goed. En uh, ja, het is een fantastisch, uh, fantastische opgraving geweest.
0: Ja, want hoe begin je dan aan zo'n opgraving?
1: Ja, hoe beginnen we? Ja. En, uh, <laughs>
0: Dat is misschien de... een heel, uh, heel vage, brede vraag,
1: maar... Ja, het archeologisch bedrijf dat begint met vooronderzoek. Hè? En je kijkt naar wat er al in het verleden gevonden is. Wat er, uh, wat er uit de, zeg maar, het bureauonderzoek noemen we dat. Hè? En wat er al in het verleden opgegraven is. Wat er bekend is uit, uh, uit de bronnen, et cetera, Uit de stadsarchieven. En dan wordt er een, uh, een plan opgesteld van aanpak... Hoe, dat, hoe die opgraving plaats moet hebben. Die wordt uitbesteed. Hè, of die wordt aanbesteed. En een, een bedrijf krijgt die opdracht. En die krijgt dus een, een draaiboek van hoe de opgraving uitgevoerd moet worden. En met een graafmachine gaan gewoon de staatstenen eruit. En daarna uh, wordt er een sleuf, een sleuf gemaakt. En uh, meestal zijn het smalle sleuven. Om te kijken wat het potentieel is. Dan wordt een rapport gemaakt. En dan wordt er weer een tweede stap van de opgraving. Is de definitieve opgraving. Wordt ook weer aanbesteed. Uitbesteed. En uh, dan dezelfde procedure. Uh, de graafmachine komt. En die trekt een vlak open. En dan wordt er gekeken naar de grondsporen. Dat we zeggen de grafkuilen. Van de begraafplaats. En dan komen wij erin. En dan kunnen wij die uh, onze studenten. Die graven dan keurig al die, al die skeletten op.
0: Was dat voor jou de eerste keer, Rachel, dat je een, een skelet hebt opgegraven?
3: Nee, nee dat was niet, uh, niet voor mij de eerste keer. Wel dat ik er zoveel uh, in één keer uh, kon, uh, kon opgraven. Mijn eerste skelet was met Met Menno in, de, in het Caribisch gebied. Toen uh, hebben we daar een, een skelet mogen opgraven. En ik werkte op, die, uh, op de opgraving van maar als een, als een studentassistent. Dus Ajax. ik zat in het laatste jaar van, uh, van, mijn, van mijn master op dat moment. Ik was net teruggekomen uit een uh, uitwisselings... Uh, Half jaar in, in Londen, waar ik ook osteoarcheologie had gestudeerd. Uh, dus ik was daar uh, ja, wel aardig voor opgeleid op dat moment. Dus ik werkte zeg maar, als menno's assistent op de, op de opgraving. En dat nou, was wel een ontzettend bijzondere opgraving inderdaad, om er zoveel um, ja, te zien. In Nederland had ik eigenlijk nog nooit dit, dit, uh, dit opgegraven. Dus dat was wel voor mij, maar ook inderdaad voor de studenten, een prachtige, prachtige mogelijkheid.
0: Ja, want hoeveel skeletten hebben jullie daar uiteindelijk opgegraven?
3: We hebben er 189 individuen gevonden in gewone graven, zou ik maar zeggen. En dan nog eens 32 individuen in, uh, in een massagraf, of in twee massagraven, moet
0: ik zeggen. Ja, die massagraven waren een beetje een verrassing, toch, voor jullie? Want jullie wisten dat het een begraafplaats was, maar
3: die ja, massagraven nee, waren klopt.
0: nog niet duidelijk.
3: Nee, we wisten inderdaad wat Menno al net zei, op basis van het vooronderzoek wisten we dus dat we een, een klooster begraafplaats gingen opgraven. Nou, En er waren dus, was dus inderdaad vooronderzoek geweest, We hadden inderdaad kleine putjes gegraven en daar waren inderdaad skeletten in aangetroffen. Dus we wisten dat we tussen de 100 en de 300 individuen zouden gaan aantreffen. Dat wisten we, nou ja, dan is 189 een hele <mooi> mooie uitkomst wat dat betreft. Maar inderdaad, dus het, uh, zoals het altijd is uh, op archeologische opgravingen... in de laatste week en het liefst ook nog op vrijdagmiddag... vind je de meest bijzondere dingen. En in dit geval dus uh, ja, twee massagraven. En dat kwam eigenlijk inderdaad heel toevallig. Ik had gewoon net, hadden we, studenten, we hadden net een nieuw vlak opengetrokken. En daar hadden we de sporen ingetekend. En daar hadden we gewoon studenten neergezet. En op een gegeven moment komt een van de studenten naar me toe. En die zegt, ik heb een voet gevonden bij een hoofd. En ik denk, nou... Nah, dat is raar. <lacht> Hoezo ligt daar een voet bij een hoofd? Dus nou, toen hebben Menno en ik toch eens even, nou, laten we maar eens even gaan kijken. Ze dus hebben we het wat meer vrijgelegd. En toen dachten we, oh kijk, hier liggen dus allemaal hoofden naast elkaar met voeten. <lacht> hmm. Dus inderdaad, nou ja, even de studenten maar even opzij en even kijken hoe dit, uh, hoe dit nou zit. En dat bleken toen inderdaad dus twee, twee massagraven te zijn, waarvan we absoluut inderdaad niet wisten dat ze er waren. En ...vooralsnog hebben we ook nog steeds geen referenties daarnaar kunnen vinden... ...in de, in de historische bronnen van, van Alkmaar. Dus we, we, ja, niemand wist dat ze, er, dat ze er waren.
1: En dat waren waarschijnlijk de verdedigers van de stad... ...tijdens het uh, beleg door de Spanjaarden. Dus mogelijk geuzen.
0: Ja, en hoe, komen jullie daar dan, hoe zijn jullie daar dan achtergekomen... Uh, ...dat dat waarschijnlijk de historische context was van die massagraven... ...als er verder helemaal geen bronnen van waren...
3: We hebben inderdaad dus wel wat historisch onderzoek uh, gedaan. En hier hebben we natuurlijk ook direct contact gezocht... met de stadsarcheoloog van Alkmaar en de stadsarchivaris van Alkmaar. Die natuurlijk veel beter in de geschiedenis van, van zo'n stad zitten dan, op, dan wij op, op dat moment. En toen hebben we natuurlijk goed gekeken van, nou ja, wat zou dit nou uh, kunnen zijn? Uh, wat ook hielp was dat we uh, voor de identificatie, we vonden kogels in het graf. Um, en Menno heeft toen ook contact opgenomen met een expert op het gebied van Militaria... En bleek toen inderdaad dat dit waarschijnlijk uit de periode van het beleg van Alkmaar... ...dat dat heel goed zou passen. Nou ja, toen weten we natuurlijk dat Alkmaar in 1573 belegerd is. Um, dus dan een soort van 1 en 1 is 2 in dit geval. En is het het meest waarschijnlijk uh, dat dus inderdaad deze massagraven daarmee, uh, daarmee verband hielden, ja.
1: Ja, en als ik het goed heb, was de beeldenstorm in 1568... 66. 66... Dus uh, dat is uh, toen, ja, men wist nog steeds dat daar een begraafplaats was voor, bij het klooster. Hè? En dan is het logisch dat uh, wanneer de, de, de verdedigers, de soldaten, sneuvelen, dat die bijgezet worden in een graf uh, op een begraafplaats.
0: Ja, en uh, dan even over naar een andere opgraving. Want een jaar later hebben jullie uh, weer samengewerkt. Uh, wederom bij een opgraving van de oude begraafplaats. Dit keer uh, in het Noord-Hollandse Middenbeemster. En hier kwamen jullie veel meer skeletten tegen dan jullie eigenlijk hadden verwacht, toch?
3: Ja, nou, dus de verwachting was ook wel, wel, wel hoog. We hadden dus hier net als wat Menno net zei, wat we met Alkmaar gedaan hadden, was hier ook eens een proefsleuf gegraven. Dus dan kijk je even, gewoon een soort van testputje om te kijken, wat zit er nou? En toen vonden we al wel vrij veel skeletten. Uh, maar we hadden misschien het, het aantal lagen dat we uiteindelijk aantroffen iets, uh, iets lager ingeschat. Dus uiteindelijk vonden we inderdaad wel wat meer individuen dan we hadden, hadden berekend. Ik geloof dat we hier ook zo'n 300 hadden verwacht. En uiteindelijk werden dat er ruim 450. Dus dat was, uh, ja, dat was wel meer dan we hadden verwacht. Ja.
0: Ja.
1: ja, we hadden het werk aangenomen. Het was aangenomen werk. Dus het moest binnen een tijd moest het gewoon af.
0: En wat is dan de tijdspanne die daarvoor staat voor het opgaven van 450 individuen?
1: Wij hadden acht weken of
0: Ja, zoiets, ja.
1: Ja, en in, in Alkmaar hadden we ook gewoon acht weken, geloof ik. Ja, misschien zeven,
3: maar ja, ook zoiets eigenlijk voor dus veel minder als <laughs> individuen. Oh.
2: Ja. Yes, ik had nog een vraagje, want uh, hoe, hoe wordt uiteindelijk besloten waar jullie mogen opgraven? Of, want ik kan me voorstellen dat jullie door middel van historische documentatie een idee hebben van waar wellicht interessante dingen te vinden zijn. Uh, gaan jullie dan gewoon op bezoek en vragen aan gemeentes van hey, hier ligt waarschijnlijk iets, mogen wij hier graven? Hoe gaat dat in zijn werk?
3: nee Helaas nee. werkt de Nederlandse archeologie uh, niet, uh, niet zo. We, we, wij graven eigenlijk alleen voorafgaand aan bouwwerkzaamheden. Dus wij mogen helaas niet zelf kiezen van nou, we vinden dit een leuke plek en ik verwacht hier een, een begraafplaats. Dus dat we dan een gemeente bellen en zeggen van mogen wij hier alsjeblieft graven? Dat in Nederland... Uh, Werkt dat helaas, helaas niet zo.
2: Nee, dus ook als jullie... Dus uh, stel, er wordt ergens gebouwd... is het dan wel zo dat jullie wel pas gaan graven... als er historische context is... voor een mogelijkheid dat daar iets te vinden is? Of is het in principe gewoon elke kans pakken... en uh, hopen dat je iets vindt?
1: Nee, het is... Uh, uh, altijd wordt er een soort... wordt er vooronderzoek gedaan. En dat is of historisch onderzoek... Uh -huh. hè, als het in de historische periode valt. Of er wordt... Uh, ja, op basis van de geologie van Nederland kan je al zien waar mogelijke vestigingsplaatsen zijn van prehistorische bewoning. Mm -hmm. uh, en er wordt er, uh, veel wordt er nu geboord, want met hulp van een boring kan je toch een aardig beeld krijgen van de, het gebruik van het landschap in het verleden. En uh, als dat booronderzoek positief is, wordt er vaak weer een proefsleuver of een proefput onderzoek gedaan en dan om dat te bevestigen. En dan heb je een inschatting van het potentieel wat er ligt en in welke mate het verstoord gaat worden door de ontwikkeling, door de bebouwing of door een aanleg van een tunnel, etc. Uh, en dan wordt er besloten van oké, okay, er moet zoveel opgegraven worden of we kunnen het het ...plan van, uh, de, voor de constructie aanpassen, hè, waardoor het, het cultureel erfgoed bewaard blijft. Hè, dat wordt dan wegondergestield onder een laag grond. Hè. Dus er zijn allerlei opties. Maar in Nederland is het alleen maar... Uh, ...bij verstoring mag er onderzoek plaats hebben. Uh, in het Caribisch gebied waar wij werken hè, en waar Ragel ook mee gewerkt heeft... ...daar ligt het vaak wat anders, want daar mag je ook onderzoek doen... Zeg maar, wat helemaal ja, totaal onderzoeksgericht is. Eh, dus zeg je van nou, we weten van die periode... en van, van dat gebied weten we weinig... Hè, en daar willen we meer van afweten. En we denken dat op die en die manier te kunnen aanpakken... overleg met de autoriteiten... en dan krijg je een vergunning om daar onderzoek te gaan doen.
0: Ja, dus jullie zijn eigenlijk heel afhankelijk... bijna van projectontwikkelaars in jullie opgavingen.
1: In Nederland, 100%. Ja, ja. En in het buitenland, uh, in het Caribisch gebied waar wij werken, uh, is dat voor 50 procent.
0: En is Nederland daarin uh, een beetje representatief voor andere Europese landen? Ja, ja.
3: ja het, is, uh, het, sta, het staat in de wet. Uh, als er verstoord wordt, moet er eerst archeologisch uh, onderzoek plaatsvinden. En dat, is, uh, dat geldt ook voor andere landen uh, in Europa. Dus in dat, dat, in dat opzicht zijn we inderdaad... Ja, een beetje afhankelijk van wat er, wat er gebouwd wordt. En dat, dat zien we dus ook. Als er niet zoveel gebouwd wordt, dan neemt de vraag naar archeologisch onderzoek ook af.
0: Ja. nou gelukkig weer veel, veel plannen voor nieuwbouw de laatste tijd. <laughs> um, nog even terug naar, naar Middenbeemster, want daar hebben jullie dus 450 ongeveer skeletten gevonden. Waar zijn die nu allemaal? Oh, die of zijn die bij ons? Ja. <laughs> die liggen bij jou thuis, Rachel. <laughs> ja, die, heb een enorme loods
3: hier staan. Ja. Nee, die, die liggen inderdaad op de, op de faculteit der archeologie van de Universiteit Leiden. Daar hebben wij een, een hele mooie opslag speciaal voor, uh, voor, deze, voor deze resten. Uh, ze liggen heel netjes in hun, in hun, eigen, in hun eigen doos, uh, per persoon netjes op opgraving gesorteerd. Uh, dus de, daar zijn de, de individuen van midden op het moment. Ja. Net als de individuen ja. van Alkmaar, overigens. Ja. Oh, ja.
0: Want wat doen jullie met al die skeletten als ze zijn opgegaven. Dus in, ten eerste ga je ze netjes neerleggen... netjes uh, uh, ja, inpakken, of hoe zeg je dat? Uh, en dan ga je ze allemaal individueel onderzoeken... of pik je er een paar uit...
3: Het ja, is een klein beetje afhankelijk van ook wat er dus uh, ja, bedacht wordt voor het plan van aanpak wat dan op uh, geschreven wordt. Maar idealiter wordt inderdaad elke persoon, elke persoon die we opgraven, wordt individueel bekeken en helemaal onderzocht. En wat dat inhoudt is dat we inderdaad dus de persoon opgraven, nou, nemen we het mee uit het veld, dan zal eerst deze persoon gewassen worden en zorgen dat we uh, de bot allemaal schoon hebben en goed kunnen zien wat wat is. En dan gaan we inderdaad in het laboratorium, dus vaak in de Universiteit Leiden, bekijken. Nou ja, wat hebben we nu eigenlijk? Wat mist er? Waarom mist er dingen? Is dat interessant? Dan gaan we proberen geslacht en leeftijd te, te bepalen, als het een volwassen individu uh, betreft. We kijken ook naar de lichaamslengte, kunnen we daar iets over zeggen? En dan kijken we ook of we eventuele sporen van, uh, van ziektes in het, uh, in het skelet kunnen, kunnen, kunnen zien. En zo bekijken we dus elke persoon in wat wij noemen een archeologische populatie Om zo dus iets te kunnen zeggen over die bepaalde populatie. Zien we bijvoorbeeld dat er meer mannen dan vrouwen zijn? Zien we heel veel kinderen in die populatie? Zien we bepaalde ziektes die dan heel veel voorkomen? Of bepaalde ziektes die juist helemaal niet voorkomen? En wat zegt dat dan over die groep mensen? En hoe kunnen we daar iets zeggen over die tijdsperiode?
1: Ja, het, eigenlijk is het, zeg, bestaat het uit twee delen. Dus als wij commercieel opgraven, hè, dan moeten we een rapport indienen voor het bedrijf wat de opgraving heeft gedaan. Hè, en dat is inderdaad eh, leeftijd, geslacht, patologie, eh, bijzondere dingen die zo opvallen, etc. Ja, dan... Is het in feite dat onderdeel is afgesloten, dan blijft het bij ons in het depo depot. En uh, binnen de faculteit hebben we specialisten, hebben we mensen die naar isotopen kijken. Uh, er zijn mensen die geïnteresseerd zijn in DNA, uh, in, in allerlei bijzondere studies. Hè, en dan blijft die collectie blijft beschikbaar voor, uh, ja, voor eigen onderzoek vanuit het eigen lab. Hè, maar ook andere specialisten die we binnen de faculteit of binnen de universiteit hebben.
0: Ja, dus het is een enorme bron van kennis eigenlijk voor allemaal verschillende disciplines.
1: Ja,
3: ja. dus inderdaad het basisrapport, of eigenlijk de basisinformatie van die personen. dat moet ook al vrij snel, dat moet binnen twee jaar na de dat ook, ook bekend zijn en gepubliceerd. Nou, dat hebben we inderdaad ook, ook opgeleverd. En nu hebben we inderdaad deze personen nog. En dat is een bron van master- en bachelorscripties voor vele studenten geweest in de afgelopen jaren. Um, en inderdaad, dus verschillende onderzoekers uit Nederland, maar ook uit, zelfs uit het buitenland komen dan naar deze collectie kijken.
2: Um, dus het is ook zo dat je na de opgraving alles wat jullie vinden, is dan, wordt dan eigendom van de Universiteit Leiden? Is dat echt afgesproken? Of moeten jullie daar uiteindelijk, um, weet je, gaat het naar het museum, zijn daar andere afspraken voor?
3: Ja, wij zijn in principe geen, uh, voor ik het heb, maar men ook, als ik dit niet goed zeg, wij zijn in principe geen eigenaar. Uh, meestal de gemeentes of de provincie waarbinnen de resten gevonden zijn, die nemen als het ware dat, uh, dat over. Uh, alleen wij hebben vaak dan collecties in, in bruikleen. En die bruiklenen kunnen dan echt meerdere jaren beslaan. Dus voor Alkmaar hebben we deze bruikleen, voor Middenbeemster ook. En maar we hebben bijvoorbeeld ook nog andere collecties uit, uit Zeeland en uit, uit Zwolle en uit Eindhoven. En voor deze collecties hebben wij allemaal bruikleen Dus wij zijn geen... Geen eigenaar, maar wij krijgen deze collecties om onderzoek aan te doen.
1: Ja, want het provinciaal archeologisch depot is verantwoordelijk voor het beheer van alle archeologische vondsten uit de provincie. En die is in feite de eigenaar.
0: Oké. Okay. Ja, we komen straks nog even terug uh, op de opgaving bij Binnenbeefster. Maar jullie hebben natuurlijk ook jullie eigen onderzoeken gedaan. Uh, dus uh, laten we daar ook even over hebben. Uh, om te beginnen bij Menno, uh, jij hebt in 1980 onderzoek gedaan naar Nederlandse walvisvaarders. Hoe kwam je in, dit, uh, in deze niche terecht?
1: <laughs> ja, dat was een, hele, een heel bijzondere ervaring moet ik zeggen. En dat heeft ook eigenlijk heeft mijn, mijn, hele, ja, mijn hele carrière heeft dat bepaald. Uh, met de docent uh, anatomie van het... Uh, van het uh, Academisch Ziekenhuis, het nu het LUMC. Um, het, hebben wij ons aangemeld bij een opgraving van um, het, uh, het Arctisch Centrum Groningen... en de, de UvA, uh, dus de Universiteit van Amsterdam... naar het Walvisvaartstation Smeerburg. Waar ligt
0: Smeerburg?
1: Smeerburg ligt op... Spitsbergen dus dat is een van de eilanden ver in het noorden. Hè. Het ligt uh, Smeerburg ligt bijna op 80 graden noordenbreedte dus 10 graden van de Noordpool af en in het begin van de 17e eeuw was dat een uitermate belangrijke uh, ja, uh, gebied voor de wouverswaard. Uh, je moet eraan denken dat in de tijd zocht men natuurlijk uh, 1590 of 1595 zocht men naar zocht de Nederlanders naar de weg naar Oost-Indië. Er uh, waren twee routes natuurlijk om Afrika heen en dan richting Oost-Indië. Of uh, via het noorden. En uh, Willem Barens heeft de noordelijke weg gezocht, is daar in het ijs terecht gekomen. Maar je zag wel dat er krachtzinnig veel waldjes waren. Dus hij is teruggekomen in Amsterdam en hij zei van ja, noordelijke route is onmogelijk. Maar het is daar een enorm jachtgebied van walvissen. En die walvissen uh, kun je goed gebruiken voor ja, de vroege industrie van uh, begin van de 17e eeuw. Uh, traan, uh, er werd van alles van gemaakt. Wij mochten meedoen en in eerste instantie uh, zouden we kijken naar skeletresten bij Smerenburg zelf, maar uh, in 19 begin 1920 of zo is er een expeditie geweest van Nederlandse marine die heeft die eroderende valfispaat uh, geruimd, hebben alle botten op een hoop gegooid, hebben een enorm stapel stenen overheen gestapeld en een, geloof ik een soort kruis erop gezet als een soort monument, dus daar was wel, vrijwel niks te vinden uh, bij heel zuiver toeval uh, want wij moesten elke keer water halen in een lagune water uit een lagune halen uh, vond, mijn, uh, vond mijn docent, Sjortje Maat die vond uh, botten uit het, uit het ja, uit dus een soort Toendra gras hè, steken en we hebben daar toen gegraven en we de, de, de vonden zeven graven wel helemaal verstoord maar toch nog goed te reconstrueren van hoe die mensen erbij lagen en dat waren de zeven overwinteraars van 1627 of zoiets uit die tijd.
0: En jullie wisten uh, dat die hadden bestaan?
1: Of ja, dat die dit bestaan. staat in de bronnen. De Nederlanders gingen bij Smerenburg weg aan het eind van het, van het jachtseizoen. Uh, de Engelsen probeerden eerder in het gebied te zijn. Staken de, 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 zeg maar, de loodsen van de tenten van uh, Smerenburg in de fik. Hè, om de Hollanders dwars te zitten. En ze hebben toen besloten om uh, een ploeg... Walvenstraat dus uit één sloep, dat is zeven man, te laten overwinteren hè, om uh, Smerenburg te kunnen verdedigen wanneer de Engelsen toch nog eerder zouden terugkomen. En een poging zouden doen om uh, Smerenburg te slopen. En één jaar is dat goed gelukt. Die mensen hebben kunnen overwinteren. Die hebben de groeit uh, een soort kruid wat... ...salaat was de oude naam, uh, de naam in Nederland, de huidige naam is nog even ontschoten... Be ...bevat heel veel vitamine C, kan je dus vriesdrogen wanneer het voldoende koud wordt... ...en dan kan je ja, de winter op doorkomen met voldoende vitamine C. De tweede groep, die hebben dat niet gehaald, die hebben niet voldoende van dat salaat naar, uh, geoogst... Uh, ...kregen scheurbuik, hè, vitamine C gebrek... ...kreeg je bloedingen in de gewrichten, in het tandvlees ook, maar ook in het bot. Uh, je sterft een, een, een enorme pijnlijke dood. Er is uh, dus een, een dagboek bijgehouden uh, waarin het overlijden van die hele groep bestreven wordt... ...totdat de laatste man, de dagboekschrijver, ook doodgaat en dan houdt het op. En dat dagboek is teruggevonden, is gepubliceerd... Hè. En wij hebben dus, ja, in ieder geval een deel, uh, toen de uh, Nederlanders weer terugkwamen, vonden ze dus uh, die ploeg doodgevroren in uh, die hut. En die zijn begraven en dat graf, dat hebben we teruggevonden, merkwaardige wijze.
0: Ja, en zou je hut... bijna zeggen, toeval bestaat niet.
1: Ja, echt heel bijzonder. Ja. Um, en wat we verder hebben gedaan, dat heeft ook krachtzinnig veel. Um, indruk gemaakt omdat we George Maat en ik konden, hadden weinig werk te doen op Smerenburg zelf. Toen zijn we naar een ander eilandje gebracht, Utre-Noskeuja, de Zee Zeeuwse uitkijk, en daar lag een begraafplaats van ongeveer 150 walvisvaarders uit een periode wat later. Um, het klimaat werd beter in de tweede helft van de 17e eeuw, het werd warmer. De walvissen gingen meer naar het noorden toe en die gingen met het Terugtrekkende eh, ijs gingen ze ook mee naar het noorden. In plaats van walvisvaart vanuit een vast station, werd walvisvaart gedaan vanuit de schepen. Eh, mensen gingen ook dood aan scheurbuik. scheurbuik. En die werden op Utrecht, als ze begraven. Zelfs uitkijk. En daar hebben we 50 walvisvaarders opgegraven. En <coughs> daar heb ik de meest ja, confronterende. Ervaring gehad, want je maakt zo'n kist open en er ligt zo'n vent in eh, met een muts, met een wambuis aan, met een broek aan, sokken aan, helemaal nog aangekleed. En we hebben dus een hele fraaie collectie, eh, eind 17e eeuw, tweede helft 17e, 17e eeuw, misschien 18e eeuw, zeemanskleding gevonden in die graven. En dan is het niet meer een skelet, maar dan is het gewoon een mens.
0: Ja, en toen was je, je uh, passie voor osteoarcheologie definitief, zo klinkt ja. het. Ja,
1: toen dacht ik van ja, dit is waanzinnig interessant en dit is heel, ja. Uh, yeah.
0: Ja, maar wel een beetje koud, dus toen ben je naar het Caribisch gebied uh, verplaatst. Ja, ja. <laughs> nou, bedankt, was uh, een mooi verhaal. Ja, Rachel? Uh, of zoals ik al even zei in de introductie, jij bent op dit moment bezig met een onderzoek naar, uh, naar malaria in, uh, in middeleeuws Nederland. Nou, malaria is een infectieziekte. We hebben er toevallig een paar weken geleden een aflevering uh, aangeweid. veroorzaakt door parasieten die, uh, die ons lichaam binnenkomen kunnen binnenkomen door een muggenbeet. Um, nou, nu zijn er in Nederland in de zomer hartstikke veel muggen. Maar toch denk ik bij malaria vooral aan tropische gebieden en aan de malariapillen die je moet nemen als je op een verre reis gaat. Uh, maar kwam malaria in de middeleeuwen uh, veel voor hier?
3: Nou oh ja, dat is, uh, dat is dus de dat vraag is van mijn, de vraag. <laughs> mijn onderzoek. Ik denk persoonlijk van wel. Maar dat, uh, mijn onderzoek hoopt dat dus te kunnen, te kunnen aantonen. Maar wat wel helder is, is dat um, malaria ook een enorm belangrijke rol heeft gespeeld... in de Nederlandse geschiedenis. Um, tot 1950 hadden wij gewoon lokale endemische malaria hier in Nederland... Dus dat was nu, nu denken we, ja, inderdaad, als je op vakantie gaat, moet je daar pilletjes verslikken. Maar toen hadden mensen ook gewoon in Nederland, liepen ze gewoon malaria op. Omdat de muggen hier in Nederland ook geïnfecteerd waren met uh, de malaria-parasiet. Dus dat was toen ook echt een belangrijk iets in, in Nederland, waar veel mensen aan leden. En ook aan kwamen te, te overlijden. En we weten dit eigenlijk wel soort van vanaf de 17e eeuw. Vanaf de 17e eeuw zien we dan bronnen. ...opkomen waarin die typische koortsen worden, worden beschreven. Dus je hebt bij malaria hele karakteristieke koortsen die de één dag ontzettend heftig zijn... ...en dan verdwijnen ze weer en dan komen ze weer terug. En omdat dat beschreven wordt in de bronnen, dus wat noemen ze de tussenpozende koorts... Um, ...dat kan je dus dan ook in verband brengen uh, met malaria. En we zien dat dus eigenlijk vanaf bronnen in de 17e eeuw... De, de Zeeuwse koortsen waren de, de schrik van de zee in, uh, in die 17e eeuw. Dus vanaf dat moment weten we eigenlijk dat het al een belangrijke rol speelde in, in Nederland. Maar voor de middeleeuwen, of dus eigenlijk van ja, net de periode daarvoor, um, weten we dat eigenlijk niet. En daarom, omdat we het niet zeker weten, omdat er minder geschreven bronnen zijn, nemen we het dus ook nooit mee in discussies over gezondheid en, en ziekte. Terwijl ik denk, of nou ja, dat is mijn hypothese, dat dit mogelijk echt een enorme impact had op gezondheid in de middeleeuwen. Misschien zelfs wel een grotere impact dan de pest. En daarom oh, dat denk ik dat dat is wel we heel dus, erg, uh, uh,
0: dat is wel een, een heftig statement.
3: <laughs> het is een heftig statement en ik, ik denk ook dat dat, dat dat moet ik natuurlijk absoluut nog goed onderbouwen. onderbouwen. Maar wat ik denk is dat de, de malaria is echt een enorm chronische ziekte, waar vooral veel kinderen en mensen met een wat verzwakt immuunsysteem aankomen te overlijden. En het het is, is, is iets wat in de middeleeuwse samenleving er gewoon soort van altijd was. Terwijl, tenminste dat is mijn hypothese. En, en de pest was er natuurlijk ook. Maar die is er dan in een hele periode dus ontzettend heftig. En dan heb je ook jaren van, uh, dat je geen pest hebt. Dus ik vermoed dat ook malaria een enorme impact had. En dan wil ik niet, bij je niet zeggen dat de pest geen impact had. Want dat was natuurlijk ook een hele invloedrijke ziekte. Uh, maar ik denk dat malaria echt... Uh, ja, in Nederland, zeker dan in die, in die kustgebieden, echt enorm geplaagd heeft. En daar wil ik dus meer, meer onderzoek laten doen om dit beter op de kaart te zetten in Nederland. En dat we weer, ons wat meer bewust worden van het feit dat het ook echt een deel uitmaakt van onze geschiedenis. Uh, en dus te kijken hoe en op welke manier het deze mensen uh, ja, beïnvloed heeft.
0: Ja, nou, voor de uitkomsten moeten we goed je onderzoek uh, in de gaten houden. Dus.
3: Ja, ik ben nog niet klaar nee. Ik heb nog een <laughs> keer 2,5 jaar uh, te gaan. Maar het lijkt er nu wel op dat we inderdaad een beetje dezelfde patronen voor de middeleeuwen zien als die we zien voor de 18e en 19e eeuw. Waarbij vooral de kustgebieden, dus dan heb ik het over Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, uh, dat die vooral getroffen worden. En dat het in het oosten van Nederland, en het zuiden van Nederland inderdaad uh, nauwelijks, uh, nauwelijks voorkwam.
0: Ja. En werk je dan in dit onderzoek ook veel samen met, uh, met onderzoekers uit andere disciplines? Dus bijvoorbeeld historici lijkt me logisch.
3: Ja, ik, ik werk inderdaad samen met enkele medici, medisch historici. Um, en en, en wel voor, ja, in de middeleeuwen is er gewoon niet ontzettend veel bronmateriaal. Dus dat is net wat jammer voor mijn, voor mijn onderzoek. En daarnaast werk ik samen ook met het Leidse Universitair Medisch Centrum. Dus ook inderdaad de, de medici. Um, omdat ik ben natuurlijk geen, geen arts. Um, en zeker ook voor de methode die ik heb ontwikkeld, om dan malaria in het bot aan te tonen, daar werk ik dus inderdaad samen mee met mensen die hier meer vanaf weten dan, uh, dan ik.
0: Want ja, in, uh, in allebei, uh, uh, wat jullie net hebben verteld, ook in allebei de onderzoeken en ook, uh, ook bij de middenbeemster en bij de paardenmarkt, komt heel duidelijk naar voren uh, dat jullie in jullie archeologisch onderzoek ook uh, veel gebruik maken van archiefbronnen en andere historische bronnen. Um, en bij de opgavingen bij Middenbeemster werkt jullie ook daarnaast nog samen met lokale bevolking. Um, hoe was dat? Hoe beviel dat?
1: Ja, zal ik het zeggen, Rachel? Ja. ja. Um, de, de hervormde kerk um, in Middenbeemster wilde graag. Die is gebouwd door uh, de bekende Amsterdamse architect uh, De Keizer. Uh, in 1600, ik nou, meld dat is heel slecht in jaartallen, maar Rangel weet dat ongeveer, denk ik wel beter. 1618 of zo, of 20, 23. Zoiets, ja. Zoiets. Uh, een monumentale kerk hè, in Amsterdamse stijl in een piepklein dorpje in feite. En de kerk wou graag een annex daarnaast hebben, want de kerk... Uh, Wou multifunctioneel zijn. De akoestiek in de kerk is van goed. De kerk is geschikt voor concerten, hè, maar heeft natuurlijk geen, uh, geen toiletten, geen garderobe, geen koffievoorziening, etc. Uh, dus zouden we zouden graag een annex naast hebben. In de Middenbeemster, of in de Beemster in het algemeen, is een enorm actieve historische genootschap. Uh, ik geloof dat meer dan 10% van de bevolking is lid van het historisch genootschap. Wat is die
0: dan precies? Wat, wat,
1: uh... De bewegste is natuurlijk uh, uh, UNESCO-werelderfgoed als droogmakerij. Uh, en er zijn natuurlijk ja, van alles is er te doen. De, de, de hele geschiedenis van de droogmakerij, de molens, hoe dat water uit, de, uit dat meer is gepompt, hè, uh, de inrichting van de middenbeemse van de van de polder is heel strak en heel strak Amsterdams. Uh, ja, een heel pragmatisch plan met allemaal rechte kavels, rechte straten, wegen, et cetera. Uh, en dus, dus ja, een hele actieve historisch genootschap. En die waren fel tegen de bouw van dat annex al tegen de kerk aan. Uh, Tien jaar lang hebben ze dat kunnen tegenhouden. Ik denk dat het tot de Raad van State is geweest. En eindelijk heeft de kerk toestemming gekregen om daar het gaan bouwen. Uh, hetzelfde bedrijf, Hollandia, heeft de opdracht gekregen om daar die proefsluif te trekken. He, Raag heeft het al gezegd. lagen skeletten in. Uh, daarna werd besloten dat het definitief moest worden opgegraven. Dat deel wat verstoord werd door die annex. Dat was... ...denk ik 80% of 75% van de hele begraafplaats die er lag. In eerste instantie, hè, ja, de lokale bevolking was er niet happy mee... ...dat wij daar gingen graven en dat wij de, hun dorpsgenoten uit het verleden gingen opgraven. Um, beetje bij beetje kwamen toch mensen kijken... ...en ik heb echt heel veel energie gestoken in voorlichting... Uh, ...rondleidingen geven, uh, praatjes houden... Uh, mensen van het historisch genootschap uh, uitnodigen. Uh, uh, de, de, de leidende figuur was Vincent Valger. Die kwam toen regelmatig op regelmatige basis uh, bij ons kijken. Hè. En hij raakte geïnteresseerd. En, uh, ja, en hij zag ook wel dat in ieder geval de opgraving hele positieve punten had voor de... ...de dorpsgemeenschap of de gemeenschap van, van de Bemster. En zo zijn we, we werken nog steeds samen met het Historisch gemeenschap, Want uh, ze hebben geholpen met het schoonmaken van de skeletresten. Ze hebben geholpen met, uh, met de opslag uh, waar we het materiaal konden laten drogen. Uh, de, we, waren, we hadden een een, op een gegeven moment één graf gevonden. Het was een begraafplaats zonder markering. Dus er waren geen grafstenen, er waren uh, ja, helemaal niks. Alleen maar graven met kisten erin, skeletresten erin. Uh, en daaronder lag er nog eentje. En daaronder lag er nog eentje. En daaronder lag, er lag er nog eentje. Uh, soms wel vier, vijf dik. Totdat we een skeletkist een vonden en daar stond op. Hier ligt begraven Dirk Olij, uh, oud, 86 jaar en vier maanden geloof ik. Uh, en dan en dan overleden op die datum, ergens in maart in 1800 zoveel, 18 in de 40 denk ik. Uh, en toen vroegen we, hé hey, maar nu weten we van één persoon wie het is. He? Maar is er dan geen archiefmateriaal waar we zeg maar, meer identificaties van die graven, kunnen, van die begraven, personen kunnen doen? En Vincent die zei, jawel dat is er, dat ligt gewoon in het archief van Permanent. En dat hebben we erbij gehaald. Uh, toen konden we zien van, kijk die Dirk Olij ligt hier begraven. He? Dus het graf daarnaast moest van die zijn en het graf daarnaast moest van die familie zijn, et cetera. En op de legger stonden 680 namen. Met alle, alle data erbij van begraven, uh, de leeftijd, et cetera. En zo zijn we maar doorgegaan en doorgegaan met archiefonderzoek. Uh, de, het historische genootschap, Vincent en zijn collega's van het genootschap, die zijn nog steeds bezig. Uh, we weten nu werkelijk alles. Het, uh, de wetgeving is naar de Franse tijd veranderd. De kerk was niet meer verantwoordelijk voor het begraven. Van de doden in de gemeente, maar het werd de gemeente zelf. Uh, dat stuk uh, begraafplaats wat wij hebben opgegraven, dat is duidelijk de begraafplaats van de gemeente. Die hebben dat gekocht in 1826. En het gaat van 1827 tot 1868.
0: Ja, dus eerst was er een beetje spanning tussen jullie... maar uiteindelijk was het een heel vruchtbare samenwerking. Ja,
1: ja. ja. En uh, uh, ook omdat het een vrij kleine tijdspanne is... waarin de gemeente dat, graf, dat, dat die kerkhof heeft gebruikt... Hè, na 1868 hebben ze een nieuw kerkhof... buiten de dorpskern in gebruik genomen. Hè. Uh, ja, weten we razend veel. Uh, ze hebben uitgezocht... Waar ze wonen, waar, hoeveel belasting ze betalen, hoeveel mensen in het huishouden er zijn, wat de, uh, de, 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 het beroep is van die mensen. Uh, hoe vaak ze verhuizen, uh, waar ze van komen, met wie ze getrouwd zijn, hoeveel kinderen ze hebben, hoeveel kinderen overleden zijn. Uh, nou ja, het is echt... We hebben, ik denk dat we twee hele dikke boeken kunnen schrijven over... Het Osteoarcheologisch onderzoek hè, en al het archiefmateriaal.
0: Um, voor we overgaan naar het laatste deel van de uitzending. wil ik graag met jullie luisteren naar de column van deze week. Die is geschreven en ingesproken door onze vaste columnist. Uh, Milan Teunissen van Manen. Milan is naast uh, onze columnist paleo-ecoloog en kunstenaar. En ze introduceert de column zelf. Dus ik geef graag het vooraf opgenomen woord nu uh, aan Milan.
4: Mijn column
0: van vandaag uh, heeft een beetje een introductie nodig, omdat het nogal
4: een uh, ludieke actie is misschien. Um, want toen ik hoorde dat uh, de uitzending van vandaag zou gaan over um, archeologisch onderzoek en onderzoek van botten specifiek, en dat het uh, onderzoek gedaan was door wetenschappers aan de Universiteit van Leiden, toen moest ik meteen denken aan een liedje van de Leidse zanger Jaap Visser, uh, ...van vroeger. Uh, hij heeft een liedje geschreven dat heet Het Kerkhof. Ik kan heel erg aanraden om het liedje te gaan uh, beluisteren. Uh, hij is volgens mij uh, op allerlei plekken te vinden. Uh, het is een, ik vind het zelf een erg grappig... Uh, ...een beetje dark, uh, maar wel heel erg grappig liedje. Uh, het gaat namelijk over een skelet... Uh, ...dat in zijn graf ligt... ...en allerlei gedachtenkronkels heeft... Uh, ...over eventueel opgegraven worden... Dus uh, ja, nou, du duidelijk, uh, opgravingen, botten, lijden, uh, allerlei uh, thema's die aan elkaar verbinden. Dus uh, ondanks dat ik absoluut geen muzikaal talent heb en rijmen ook niet mijn forte is, heb ik ervoor gekozen om uh, voor de column van deze week uh, een parodie te schrijven op uh, het liedje Het Kerkhof van Jaap Visser. Mijn parodie heb ik genoemd um, De archeologische site. Daar gaan we dan. Ik zoek de rust van een graf, van een modderig soepel graf. In een hoekje van een landschap waar een meertje was. Waar mijn reis naar paradijs start in het Caribisch dras. Zonder wetenschappelijke tafereelen met wat schelpen en een kwarts. Zonder zorg over rituelen, ik hou mijn amuletten stevig vast. En jij komt nu langs mijn kuil, want mijn botten zijn interessant en er gaat geschiedenis in schuil. En dus de kans bestaat dat mijn kuil wordt uitgegraafd. En dan zal ik weer vergeten dat ik rust zocht in een graf. Ik zoek de rust van een kist, van een dorre houten kist. Waar ik rustig kan bijkomen van mijn leeuws voorgaan. Sybra-orbitalia toont malaria, heeft het vastgedaan. Zonder biomoleculaire feiten, zonder syfilis en ander stoornis. En ik zeker had kunnen pleiten. Ik schreef met mijn leven geen geschiedenis. En jij komt nu langs mijn steen. Om je over mijn botten te buigen voor het onderzoek alleen. En dan kan het goed dat ik vervroegd mijn graf uit moet. En dan zal ik weer vergeten dat ik rust zocht in een kist. Ik zoek de rust van een tombe, van een muffe oude tombe. Begraven onder aarde waar geen vrouw of man in het heden mijn verleden uit botten lezen kan. Zonder financiering, zonder universiteiten, zonder prozen, zonder rozen, zodat mijn botten rustig kunnen verslijten, daar heb ik mijn rustplaats op gekozen. En jij, mocht je nieuwsgierig zijn, dan graaf je mij maar op uit het terrein, want omdat jij onderzoeker bent, staat in het NWO-document dat je de
0: rotsen mag
4: onderzoeken als archeologische student.
0: Ja, dankjewel Milan voor de, voor de originele column. Dit is volgens mij voor het eerst dat we een gezongen column hebben gehad. Um, ja, Rago en Menno. Milan zingt hier over een skelet wiens rust verstoord wordt. Krijgen jullie uh, als archeoloog vaak bezwaren in deze trant te horen?
3: Nou, ja, valt eigenlijk wel mee zou ik, willen, zou ik willen zeggen. Maar Menno, je zit langer in het, uh, in het vak.
1: Ja, het valt, het valt enorm mee. Kijk... Je moet draagvlak creë creëren bij de um, mensen die er direct bij betrokken zijn. En ja, als je dat weet te bereiken, uh, draagvlak voor het onderzoek. Hè? En als je dat weet te bereiken, dan is het geen, geen probleem. Um, ik voel me wel eens bezwaard. Hè? Uh, bijvoorbeeld die, die walvisvaarders op uh, Zeeuwse uitkijk. Hè? Uh, ja, die hebben een heel zwaar leven gehad. Uh, ja, en dan voelt het op een gegeven moment wel, ook omdat ze zo heel persoonlijk aanwezig zijn. De, van de vijftig uh, walverswaarders hadden er dertig een gebreide muts op. Uh, waarschijnlijk gebreid door uh, hun dochters of hun vrouwen. Uh, en dan yeah, voelt het wel... <coughs> uh, ja, dat je toch iets aan het verstoren bent.
0: Ja, want menselijke resten hebben natuurlijk wel echt een speciale status... ten opzichte van, uh, van andere objecten die onder de grond liggen. Rachel, hoe ga jij daarmee om in je werk? Nee,
3: absoluut. Kijk, het, het zijn, wij, wij, kijken, wij hebben het voorrecht, zou ik willen zeggen... om te kijken naar, naar mensen die, die ooit, ooit geleefd hebben... en om hun, van hun botten uh, te leren. En ja, we verstoren in zoverre hun, hun graf... Maar in Nederland is het dus alleen als er uh, ja, al verstoring gepland zou, zou zijn. Uh, dus ik zou niet willen zeggen dat wij ze nou redden van de ondergang of iets dergelijks. Maar wij zorgen wel dat, we ze, dat ze met respect uh, behandeld worden. We dragen heel veel zorg voor de, voor de mensen die wij, die wij bekijken. En dit is ook wat ik, zeker in mijn onderwijs, ook direct aan de studenten meegeef. Dat dit een echt ontzettend mooi is dat zij hiervan mogen en kunnen... Kunnen leren. Dus ik denk dat dat ethische aspect, dus hoe je omgaat met de, de menselijke resten, heel erg belangrijk is in, in wat wij doen.
0: Ja, nou klinkt alsof jullie daar, uh, daar allebei heel bewust van zijn en daar heel zorgvuldig mee omgaan. Um, onze tijd voor vandaag zit er helaas alweer op. Um, je hebt geluisterd naar Radio Swammerdam. En vandaag hadden we het over osteoarcheologie met Menno Hoogland en Rachel Schatz van de Universiteit Leiden. Heel erg bedankt voor jullie uh, online komst. Heel En graag gedaan. ook bedankt Henok voor de medepresentatie en voor het verzorgen van de techniek.
2: Geen dank, vond het heel gezellig.
0: <laughs> Vanmiddag wordt deze uitzending online gezet. En dan is hij terug te luisteren via onze website www.radioswammerdam.nl. En hij komt als podcast uh, op onder andere SoundCloud, iTunes en Spotify uh, of een andere favoriete podcast-app. Um, reageer op deze uitzending, dat kan, op Facebook of Twitter. En volg ons vanaf heden ook op Instagram, het Radio Swammerdam. Maar een mailtje sturen kan natuurlijk ook gewoon. En dan wel naar redactieapenstaartjeradioswammerdam.nl. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering gepresenteerd door Rianne Goormans. Graag tot dan.